0: El título de esta noche es Tres Cosas que Necesitamos Hacer Aquí en la Tierra. Mm -hmm. Así que escríbanlo ahí si tienen su cuadernito, si tienen su tablet, si tienen su iPad. Tres Cosas que Necesitamos Hacer Aquí en la Tierra. Y fíjense que el apóstol Pablo en la, eh, en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 13... Fíjense que él eh, empezó a hablar y decía, miren, hay tres cosas que yo decidí dejar de niño. Él decía, yo ah, comprendía como niño, entendía como niño, Hablé hablaba como, como niño. niño. Uh -huh. Pero cuando fui hombre, cuando empecé la madurez, o cuando decidí empezar mi camino a madurar en Cristo, dejé esas cosas. Luego al final del capítulo 13 también dice, miren, ahora permanece la fe... La esperanza y el amor. Y nos menciona tres cosas. Y dice, eh, bueno, la mayor de estas es el amor. Esa es la que va a perseverar siempre. Cuando vayamos al cielo, lo que necesitamos tener sí o sí es el es amor. Al amor. Uh -huh. Pero luego, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, si tienes ahí tu Biblia, te pido que me acompañes. Primera de Corintios, capítulo número 14. Fíjate que me llamó poderosamente la atención y cuando lo leí el Espíritu de Dios habló a mi vida y yo le dije padre yo quiero tener este orden en mi vida, quiero trabajar por esto y quiero eh, estas tres cosas, yo para mí este es un orden que la palabra da, una, un orden de prioridades si lo quieres ver y bueno es que también tenemos tantas actividades que muchas veces se nos olvida. Estas tres cosas que hay que hacer aquí en la tierra. A ver, leámoslo. Primera de Corintios, capítulo número 14, versículo número 1.
1: Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Y sobre todo, que profeticéis.
0: Mira, ahí están tres cosas que dice el apóstol. Y si tú, vas, si tú lees Primera de Corintios 13, el último versículo dice, Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero en el capítulo 15, acuérdense que los, la Biblia no trae capítulos ni trae versículos. Eran solo los rollos, los manuscritos. Antes y no. antes, antes, perdón, voy a explicarlo mejor. Ajá. Los manuscritos venían escritos sin los, las divisiones de los capítulos y sin los versículos. Cuando hicieron el canon bíblico, le colocaron los capítulos, los números en grande y los números pequeños de los versículos. Ahora... ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13 y 14 es una sola línea que el apóstol venía hablando. Por ejemplo, en el capítulo 12 nos habla de los dones y dice, no quiero que ignoren lo de los dones. Y hablando lo de los dones, dice nos habla de la unidad y del amor. Luego en el 13 nos empieza a hablar del amor. Y en el 14 ya dice, ahora hay tres cosas que yo quiero que ustedes vean. Procuren alcanzar el amor, desear ardientemente los dones espirituales y sobre todo, que profeticéis. Mira qué hermoso. Entonces, estas tres cosas a mí me llaman la atención. Vamos a verlo ahí en la pantalla para que nos quede un poquitito más claro. Número uno, él dijo, perseguir el amor. Esa palabra procurar significa perseguir. Fíjate qué lindo. Y esa es la base fundamental de todo, el amor. Uh -huh. Sin amor no somos nada. Uh -huh. Eso es lo que dice la palabra, ahí lo vamos a leer más adelante. Luego, de en el, la, la segunda prioridad que él da es ambicionar los dones. La versión que leíamos decía, desead ardientemente los dones. Ahora, vean esto porque... No quiere decir que tú vayas a decir, ah bueno yo eh, ya tengo el amor y ahora tengo un don, quiero otro. No, quiere el, lo que está diciendo aquí la palabra es, busca todos los dones. ¿Se puede tener todos los dones? Se pueden tener todos los dones. ¿Se puede, ¿Podemos orar para pedir todos los dones? Por supuesto que podemos orar. Será nuestro Señor quien decida si nos lo da o no, pero Así de que es. se puede, se puede. Y número tres que profeticemos, eh, miren qué interesante esto, y alguien me va a decir pastor, pero esto es para la iglesia de Corinto nada más, no, es para nosotros también, para la iglesia del Señor, y aquí vemos tres prioridades que él tenía, perseguir el amor,
1: ambicionar, ambicionar
0: los dones y profetizar, ahora alguien me va a decir, bueno pastor, no sería bueno primero tener los dones y después buscar el amor para poder ministrar, Fíjense que eh, la palabra nos declara que lo primero que nosotros tenemos que buscar es el amor. Porque si fluimos en los dones, por ejemplo, alguien que tenga los dones, pero no lo hace con amor o no tiene el amor, entonces los dones ya no, ya no funcionan como tienen que funcionar.
1: Sí, porque los dones es para edificación de la iglesia. Pero en el momento en que no lo hacemos con amor, viene a lastimar en lugar de edificar.
0: ¿Se pueden imaginar ustedes una profecía, entre comillas, que de alguien sin, o, amor. sin amor y que su corazón esté amargado? ¿Qué va a profetizar? Uy, amargura. <ríe> Así te dice el Señor, en, de aquí a dos días te vas a morir y te vas a ir al infierno. Y, 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 y muchas veces hay confusión, sí. muchas veces hay situaciones. ¿Y saben por qué? Porque no se utilizan eh, como tiene que ser. Por eso el apóstol decía, persigan el amor, que es lo más importante ambicionen los dones y luego saquen una especialización. Ya que tienen todos los dones, saquen la especialización de profetizar. Qué hermoso, ¿verdad? Me, me llama mucho la atención. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Veámoslo ahí en 1 Corintios 13. Ve, ve una hojita atrás de tu Biblia y veamos lo que dice 1 Corintios 13 acerca de fluir en los dones sin el amor. A ver qué sucede. Si
1: yo hablara lenguas humanas y angélicas Ahí
0: está el don de lenguas
1: Pero no tengo amor He llegado a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviera el don de profecía
0: Ahí vemos el segundo don
1: Y entendiera todos los misterios y todo conocimiento Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas
0: Ahí está el don de fe
1: Pero no tengo amor Nada soy Verso 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ahí
0: está el don de dar.
1: Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho.
0: O sea, mira qué tremendo porque dice, si yo tuviera aquí Pablo, por ejemplo, da cuatro dones. Da el don de lenguas, el don de la profecía, el don de fe y el don de dar. Pero si nosotros empezamos a fluir sin esos dones... Mm. Entonces dice la palabra del Señor que no somos nada, venimos a hacer nada. Eh, por ejemplo, lo, si hablamos en lenguas si y profetizamos, es como un metal que resuena.
1: Oh, sí, me que...
0: Y esto es muy importante. Por ejemplo, tú hablabas el domingo que cuando, cuando se va a dar el toque de la batalla, cuando la trompeta o el instrumento tiene que sonar, tiene que sonar claramente para poder uh -huh. ser entendido. Pero, ¿qué sucede cuando hay algo que está sonando como un, metua, un metal o un símbolo que retiñe? No vas a entender, no vas a, en, en lugar de, de recibir bendición y edificación, te vas a confundir. Sí, porque vas a decir, mira, yo no entiendo esta profecía que me estás dando, no entiendo esta palabra, no entiendo esto que estás hablando, no entiendo por esto que estás orando.
1: Sí, porque un símbolo es, haga de caso usted un... Los, en la batería, pero ni siquiera los drums Sino los, los
0: ¿cómo se llama sí, ¿sí? Sí, los, los platillos
1: los, los platillos, eso es un sonido que realmente Claro, cuando es En, lo, su, momento en, en su, su momento y en su lugar si sí, suena lindo, sí. y no solo eso Sino acompañado de todo Pero imagínese el sonido solo de eso Constante, y llega un momento en que desespera Porque no, no Lastima, lastima desespera Aburre, aburre. Y, no enti
0: y no se entiende y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos estas tres situaciones en nuestra vida: amor, procurar el amor. Eh, buscar los dones espirituales ardientemente. Todos los dones y que, y que profeticemos. Entonces, vamos a, en esta hora vamos a entonces a ver nosotros a uh, una lista, ¿verdad? De lo que es procurar el amor. Porque todo comienza en el amor. Y esto es tan importante porque sin amor no somos nada. Uh -huh. Y el amor es la base fundamental sobre la cual nosotros tenemos que... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo podría decir? Es la base fundamental sobre la cual nosotros tenemos que edificar nuestra relación con Cristo. Por ejemplo, el, el caso de la iglesia a los Efesios pero tengo contra ti, dice allá en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor y tenía obras y tenía servicio y, 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 te, y podía reconocer a los que se decían que eran falsos apóstoles y tenía discernimiento, pero ¿saben qué sucedió? Perdió su amor, perdió el primer amor y esto es tan importante porque nosotros no podemos llenarnos de actividades tanto dentro como fuera de la iglesia, y, y, y si nos llenamos de tantas actividades muchas veces empezamos a perder nuestro amor por el Señor, dejamos de orar, dejamos de, de amarlo, de contemplarlo y entonces esto se convierte en un grave problema y podemos tener los dones pero como ya vimos acá podemos fluir en esos dones pero no va a ser lo mismo y mira los dones son armas espirituales que Dios nos ha dado no solamente para edificar a la iglesia sino para reprender la obra del diablo. Pero cuando los dones no están funcionando como tienen que funcionar, tenemos serios problemas. Uh -huh. Por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus, se quiere meter una persona que viene de parte del enemigo. En ese momento la iglesia puede, puede discernir. reconocer discernir sus
1: intenciones, ¿verdad? Que Con no sus siempre intenciones. viene eh, a Ojalá y todos vinieran con buenas intenciones, pero a veces eh, puede haber un enviado del enemigo con intenciones malvadas, ¿verdad? Así y ahí es. es donde la iglesia con ya con el don lo reconoce, lo desenmascara y lo echa, ¿verdad? Para que no venga a dañar la iglesia o el rebaño.
0: Así es. Por eso nosotros necesitamos fluir en estos dones y tener mucho cuidado de que nuestro amor no se vaya a perder. Fíjense que esa palabra procurar a mí me llama mucho la atención. Porque, vamos a verlo ahí en la pantalla, fíjense lo que significa, el apóstol Pablo decía procurar el amor, y esa palabra procurar significa practicar, mm. buscar ardientemente, esforzarse por hacer algo, mira qué lindo, dice ir a la meta, o sea, no es, todo esto quiere se reúne en una sola palabra, esa es nuestra meta, el amor, o sea, no, no podemos perder de vista el amor, a veces nos equivocamos porque decimos yo quiero profetizar, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero orar y que echar fuera a los demonios y quiero orar y, y quiero que el poder de Dios para hacer sanidades, para hacer milagros. Y todo eso no es que esté mal porque la palabra dice que lo, los anhelemos ardientemente. Pero nuestra base fundamental debe ser el amor porque el amor es el, es el nivel más alto de espiritualidad. ¿Quién es una persona espiritual? Aquel que está perfeccionándose en el amor no es aquel que habla las lenguas no es aquel que profetiza no es aquel que te dijo tu pasado tu presente y tu futuro eso puede suceder pero si, si no hay amor no funciona no, no sirve de nada y por eso es que la iglesia de los efesios se empezó a torcer verdad lamentablemente abandonó su primer amor y por eso en esta noche nosotros tenemos tres cosas que hacer acá número uno no perder nuestro amor no Dejar que se enfríe, mira lo que dice la palabra que en los postreros días el amor de muchos, el amor de muchos, el amor de muchos se va a enfriar, el amor de muchos se va a apagar, el amor de muchos se va a venir abajo y van a dejar de amar al Señor, poco a poco, poco a poco va a terminar eso, por eso nosotros nos tenemos que mantener practicando el amor, ¿qué, qué es procurar? practicar, buscar ardientemente. Te hago la pregunta, ¿estás buscando ardientemente tener más amor en tu vida? ¿Estamos esforzándonos por tener más amor en nuestra vida? ¿Estamos esforzándonos por ir a la meta de amar más al Señor? Mm. Esto, esto es algo bien tremendo. O sea, alguien puede decir, mire pastor, no, yo, yo nací eh, ya con cara de enojado, ¿verdad? Y toda mi vida, yo, yo, no, yo no necesito amor de nadie más que de... De, de mi perro, no necesito más, más que amor de, de mi esposo, de mi esposa, y de ahí de nada, o de mis hijos, de ahí no hay más. No, mira, no te puedes quedar en ese nivel. Dice la palabra, procura el amor, procura el amor, busca ardientemente el amor.
1: Así es.
0: Y mira qué tremendo. Eh, vamos a ver cómo lo dice uh, Primera de Corintios, capítulo 14, creo que lo leímos, pero... Fíjense que me, me llamaba la atención cómo lo dice a la nueva traducción viviente. Vamos a verlo ahí en la pantalla.
1: Que el amor sea su meta más alta.
0: ¿Cuál debe ser la meta más alta? El amor. Fíjate qué tremendo.
1: Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu. Sobre todo la capacidad de profundizar.
0: O sea, primero la base. El amor es nuestra uh -huh. meta más alta.
1: Así es, la plataforma principal.
0: Esa debe ser nuestra meta más alta. Y luego que vengan los dones, uh -huh. y luego que venga la, la profecía. Pero si yo anhelo más profetizar que el amor, ¿sabes qué va a suceder? No vamos a funcionar bien.
1: Así es.
0: Y entonces puede ser que en lugar de ser una bendición, traigamos una división a la iglesia. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante, ¿verdad? Amén. A ver, vamos a ver otra versión. A ver, me, me gusta, había una que decía, vamos a ver si lo encuentro. Miren cómo dice la, la versión Nácar Columna.
1: Esforzaos por alcanzar la caridad, aspirar a los dones espirituales, sobre todo al de profecía.
0: As, esforzaos por alcanzar la caridad, esa palabra es amor también, significa lo mismo. Esforzaos por alcanzar el amor Entonces la pregunta aquí es ¿Será que nos estamos esforzando? ¿O será que ya nos conformamos al nivel de amor que tenemos? Porque, si te voy a decir algo Nosotros, si hay algo que debemos desear Es amar más Así es. Yo deseo mucho que mi esposa me ame más No sé, pero a mí me gusta trabajar Para que enamorarla a ella Y que ella se enamore más de mí y que pueda alcanzar más su amor. No sé si a ti te pasa lo mismo. Claro, creo pero que
1: todos, en cierta manera, todos debemos trabajar y todos trabajamos para alcanzar amor. Para alcanzar amor entre matrimonio, para entre alcanzar el amor padres, entre hijos. padres e hijos. Y creo que a veces eh, nos olvidamos de ese esfuerzo que tenemos mm -hmm. que hacer y lo damos por hecho como... Uh, por ejemplo, en una relación matrimonial, ah, yo, él, él ya sabe que yo lo amo. Yo no tengo que hacer nada porque él ya sabe que ya yo no lo amo. Ya no se lo
0: digo, ya no lo muestro. No, lo él sabe,
1: eh, eh, ya estamos casados, él ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando no se da ese esfuerzo, cuando no se se da ese trabajo para amar más, para demostrar más ese amor, viene la, la, el enfriamiento y el endurecimiento, ¿verdad? Y, y pues, en un mat, ¿cuántos matrimonios se han apagado? Y pues quizás no separado, pero siguen juntos, pero totalmente fríos Y eso nos puede llegar a pasar en nuestra relación con Dios Que muchas veces estamos, pero yo soy cristiano, yo ya vengo a la iglesia Yo aquí estoy escuchando el discipulado Sí, pero te estás esforzando por alcanzar un nivel mayor de amor a Dios Un nivel de amor mayor para su iglesia, un nivel mayor para su servicio Para hacer todo lo que hacemos para Dios Porque a veces hacemos y hacemos mucho pero como dice 1 Corintios 13, sin amor venimos a hacer como ese símbolo que solo es sonido y estamos en la iglesia sirviendo aquí, quizás sirviendo por allá, quizás haciendo esto, haciendo lo otro, pero si no nos esforzamos por hacerlo en amor, si no nos esforzamos por alcanzar un mayor nivel de amor para Dios, es como que yo le dijera, él sabe que lo amo porque yo le cocino. Él sabe que lo amo porque pues, yo le limpio la casa y le tengo todo como dice que no lo amo, ¿verdad? O como los esposos que también dice, pero sí. ¿por qué te tengo que traer flores si, si tú sabes que yo te amo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que esforzarme <risa> para conquistarte si ya eres mi esposa? Lo mismo nos pasa muchas veces en nuestra relación cristiana. En y por Cristo, eso el sí es. apóstol Pablo decía, esfuércense, esfuércense, trabajen por alcanzar un mayor nivel de amor,
0: y definitivamente por eso es que necesitamos esforzarnos por alcanzar conocerlo más a él, porque Dios es amor fíjense que eh, vamos a ver realmente verdad, porque a veces nos puede suceder que nos guste conocer cosas, tener conocimiento y hacer cosas, vamos a hablar tal vez en un plano secular eh, un doctor que estudió, tiene su maestría, ahora tiene un doctorado y es el señor conocimiento. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor por sus pacientes. ¿Cómo crees tú que va a ser su trato, su relación con aquella persona? ¿Cómo creen ustedes que puede ser? No sé si alguna vez ha sido con algún doctor o algún dentista o, o de repente a pedir algún servicio... Y te llegas a encontrar con una persona que realmente eh, tú, tú te das cuenta y dices, bueno, eh, como que no tuvo un buen día, ¿verdad? <ríe> como que la situación no Me asistió si era... un
1: mal día. <ríe> sí, fíjate que pasa mucho a veces. Um, por ejemplo, el ejemplo que, pon, que pones tú eh, con un médico. Uh -huh. Yo creo que llega un momento en que los médicos ven tanto, tanto enfermos que ya un enfermo más viene a ser claro. como, ah, sí está enfermo, se va a morir. Ni modo que lo siento, ¿verdad? Y pues el pobre enfermo que está recibiendo la noticia está que se deshace, ¿verdad? O ver, o, o muchas veces eh, 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 vamos, por ejemplo, a una oficina que nos ayuden, a que nos uh -huh. atiendan, y la persona que está atendiendo a la gente, como es su Exacto. trabajo y lo hace constantemente, ya está aburrida. Ay, llena esos formularios. No, no lo hizo bien, mm. vuelvo a hacer la fila hasta que me traiga bien los <risa> formularios, ¿verdad? Y, y nos hace perder tiempo, esfuerzo. Y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden tener un poco más de amor para atenderte? Y qué triste porque una vez más, cuando, si perdemos el amor, ay, yo creo que llegamos a perder lo más hermoso que el Señor nos pudo dar en esta vida porque la Biblia dice que Él es amor, Él es la fuente de amor en todo lo que hagamos, desde la iglesia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Y cuando nosotros llegamos a perder el amor, ay nos volvemos tan tan feos, ¿verdad? Como decía 1 Corintios 13, ¿de qué sirve lo que hagamos? Si un no, metal que
0: resuena, ¿verdad? Ajá. Eh, una molestia,
1: aunque hable lenguas angélicas, pero si lo haces sin amor es una
0: molestia, es algo que ¿De lastima, qué sirve? algo que molesta, algo que lastima, claro, eh, puede ser que trabajes en un, un banco y te toque atender un cliente y tú ya estés que ya no quieres saber uh -huh. nada y cuando llega el cliente lo más contento te encuentra con aquella situación, verdad, y aquel enojo, y aquella furia, verdad, que dice no vuelvo a venir acá, verdad a lo mejor trabajes en un restaurante y te toque atender a una persona. Si no hay amor, definitivamente, mm. eh, eso se va a notar. hay una gra... El amor hace la diferencia. El amor hace la sí. diferencia. Y es que, por eso, miren, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces eh, nos quedamos solo en el nivel de conocer, en el de conocimiento, en el... Y, no, y nos olvidamos del amor. Mire lo que dice la palabra. Primera de Corintios 8.1. Vamos a leer eh, la Biblia lenguaje sencillo. Me gustó cómo lo escribe acá. Primera de Corintios
1: 8.1. Ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. ¿sí? Esta es la
0: parte. La parte B es la que les quería decir.
1: Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. ¡Qué hermoso!
0: Miren, ¿qué es lo que hace el conocimiento?
1: Nos vuelve orgullosos. Nos,
0: nos vuelve orgullosos, nos infla, nos hace que nos volvamos, eh, aquí yo soy el que sé más, yo soy el sabe lo todo. El famoso y... de sí,
1: ya sé. Sí, yo lo, yo lo sé. sé,
0: y nos volvemos engreídos y ya no recibimos nada. Y, y dice la palabra que ese conocimiento, si no hay amor, nos vuelve orgullosos. Pero el amor es ese balance, el amor es ese, ese freno que nos dice, esto no es debido, esto es lo que tienes que hacer, abraza al que está necesitado. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Llega un paciente con el doctor y el doctor... Eh, no solamente le está atendiendo sino se identificas con su dolor y le dice mira te voy a dar esto así estuve yo a lo mejor hasta le cuenta algún momento cuando él tuvo una mala experiencia le dice lo mismo me pasó a mí pero vas a salir de esta aquí tienes esta medicina tómatela tres veces al día que, y a lo mejor verdad eh, eh, pero puede mostrar ese amor entonces el paciente solo con sentirse amado ya es una gran ventaja porque el amor también sana pero cuando solo hay conocimiento de nuestra parte, es, una, es, es realmente, como dice la palabra, nos volvemos personas orgullosas, ¿verdad? Personas
1: orgullosas y personas que nos enfocamos solo en nosotros mismos. Como que ya lo demás nos deja de importar y no. Todo se va a tratar acerca de lo que yo ya sé, de lo que yo puedo y me olvido de todo lo demás. Y allí yo no hay amor y, puede, y mira qué tan sí. rápido que podemos llegar a perder el amor.
0: Sí, mira, y, y esto ahora trasladémoslo a la iglesia. Puede ser que nosotros estemos leyendo la Biblia y digamos, no yo quiero aprender más y quiero aprender más, y no está mal. Pero si solo se vuelve un conocimiento porque yo quiero leer la Biblia, porque le voy a decir a fulano lo que le va a pasar, le voy a decir a mengano y voy a comprobar que yo también sé mucha Biblia y yo me quiero volver un sábelo todo de la Biblia, ¿sabes qué va a suceder? Eh, se va a volver letra muerta, la palabra no es letra muerta, pero cuando solo hay conocimiento sin amor, se vuelve letra muerta. Uh -huh. Y por eso la palabra dice, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, de ciertas situaciones, ¿verdad?, porque nos podemos volver letra muerta. ¿Y qué significa un cristiano letra muerta? Que tiene gran conocimiento, ¿verdad?, o como el, eh, lo que, <risa> aquel ejemplo, cristiano el, el cristiano cebolla. ¿Ha visto usted las cebollas que tiene una gran cabeza y un cuerpecito? ¿Y qué significa eso? Tiene mucho conocimiento. Pero le faltó lo más importante, el amor. Por eso dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El fíjate con...
1: que, perdón, sí. fíjate que te interrumpa perdón. Fíjate que ahora que estás contando esto, me acuerdo que um, no me pasó hace mucho, de hecho. Me acaba de pasar en... Eh, recuerdo que yo iba a predicar y iba enfocada, ¿verdad? En lo que tenía que predicar esa noche. Y pues... Se parqueó el carro, y cuando bajamos del carro para ir al templo, eh, era en una calle muy transitada, y, y yo iba enfocada, y todavía el Señor me acababa de hablar en el carro algunas cosas que tenía que mencionar en, durante el tiempo de la predicación. Entonces yo iba bien enfocada. Y cuando pasé, alguien me dijo, buenas noches. Y, y, y como que ahí reaccioné, reaccioné que yo iba metida y yo solo iba caminando y volteé a ver y vi a un hombre de, de los que piden limosnas y estaba sentado el hombre ahí y solo me dijo buenas noches y fíjate que en ese momento uh -huh. yo ya había pasado y solo volteé a ver porque volteé a ver y sabes que me sentí tan redarguida por el Espíritu Santo en ese momento porque yo estaba en mi mente enfocada, voy a ir a predicar y voy a incluir esto y voy a, a, a hacer lo otro y, y vamos a ir a soltar profecías si el Señor no lo permite. Yo iba tan metida en eso y que cuando este hombre me habló, yo ya había prácticamente pasé frente a él, pasé bien cerquita de él y lo ignoré. Entonces, cuando pasé, el Espíritu Santo me dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Y me claro. decía, ¿qué te costaba decirle un buenas noches? Que ahí mismo ¿verdad? me regresé, no sé si te recuerdas, me regresé y le dije, muy buenas noches, Dios le bendiga, si quiere pase adelante. Pero ya él se quedó ahí, ¿verdad? Pero mira, me quedé bien reargüida por el, por el Espíritu Santo, porque dije yo, de veras, a veces haciendo entre nuestra vida diaria... Y creo que eso le pasó a aquellos que pasaron frente a, claro. frente a aquel pobre de la parábola del buen samaritano que dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un maestro de la ley y que todos pasaban enfocados, ¿verdad? El sacerdote, ay no, si lo toco me contamino ya no voy a poder ir, es porque <ríe> sí. si tocaban a alguien muerto... Ellos se contaminan, ay no, si lo toco me contamino, ya no voy a ir a poder a ejercer. Sí. El levita, ay no, tal vez ya voy tarde y tengo servicios que ir a hacer en el templo. Y el maestro de la ley, ay no, este que le voy a enseñar yo, sí, este ya está tirado acá. Entonces pasaron estos tres y lo ignoraron, sin amor. Fueron quizás, sirvieron en el templo, hicieron quizás cosas para ellos sí. importantes, pero donde tenían que demostrar amor, no lo demostraron.
0: Y es que muchas veces nos llenamos tanto de ocupaciones, actividades, vamos, venimos, vamos al trabajo, regresamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y muchas veces nos entramos en una rutina en el matrimonio, en una rutina en el trabajo, en una rutina con los hijos, con el ir y venir. Y tenemos que tener cuidado porque no podemos descuidar el amor, tenemos que detenernos porque el amor es, es como ese freno que te dice, que te dijo en ese momento el Espíritu Santo, detente. No puedes olvidar lo primero, que es el amor. El amor se demuestra, el amor se expresa, el amor se siente, el amor da. Y por eso el apóstol decía, hay tres cosas que hay que hacer. La primera de esas no es que tengas dones, no es que profetices, no es que hagas en la iglesia, que tengas esto, que prediques. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios es enfocarnos en el amor. El amor es la meta más alta, dice la palabra. Y por eso me, llama, me llamó tanto la atención esto, ¿verdad? Que cuando hay solo conocimiento, uno es orgullo, 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 orgullo. Por eso es que el amor realmente es, como decía, el, el conocimiento enorgullece. Pero el amor solidifica afirma nuestra vida cristiana. ¿Quieres que tu vida cristiana sea afirmada? ¿Quieres tener una vida cristiana donde no estés yendo arriba hacia abajo, arriba hacia abajo? Entonces trabaja en el amor, trabajemos, esforcémonos más por el amor, porque el amor es el que nos va a dar la base fundamental para alcanzar esa meta con Cristo. Entonces se va a ir la inestabilidad, se va a ir la amargura, se va a la enfermedad, se va a todo, porque el amor lo llena todo. Y por eso es que dice la palabra que el amor... Que Dios es amor. Y vamos entonces a pasarnos un escáner a ver cuánto amor tenemos. ¿Estás listo para pasarte el escáner? Si, si estás listo, ponga po, ahí, ponme una manita levantada ahí en, en el chat y ponme, estoy listo para que me pasen el escáner. ¿Y quién nos va a pasar el escáner, pastor? ¿Usted? No, yo no. Yo no, yo soy humano igual que tú. Pero la palabra sí nos va a pasar el escáner. ¿Estás listo? Bueno, abróchate pues porque. Eh, este escáner es bueno y es el amor que tenemos que alcanzar, el amor maduro, el amor de Dios, el amor ágape Fíjense que ese amor ágape me llama la atención porque el amor ágape que nos habla el Señor Tiene tres significados tan importantes en el griego, el primero significa de ágape que es amor Significa preocuparse por darse a sí mismo De manera sacrificial por otras personas Mira, preocuparse <ríe> Por darse a sí mismo De manera sacrificial por otras personas Eso es el amor ágape Este es el amor que Dios pide de nosotros ¿Por qué? Porque Él puso ese amor por nosotros ¿Cuándo, pastor? Porque de tal manera amó Dios al mundo Amó Dios al mundo Que sacrificó a su Hijo para que todos nosotros pudiéramos tener esa vida. Entonces, mira, es, lo primero es darse. Lo segundo el, es ese favor, ¿verdad? Porque la, es el amor incondicional de Dios a nuestro favor por medio de la obra redentora en uh -huh. Cristo. ¿Pero por qué? Porque ese amor siempre está a nuestro favor. Con amor eterno te he amado, porque para siempre su misericordia. Mira, qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Y la tercer, el tercer concepto que tiene acá el amor, Ágape, es cuando es, es caridad. ¿Te recuerdas que había, en el que leímos, ¿verdad? la caridad, que es el amor? Fue lo, la primera palabra que utilizaron los cristianos para referirse al amor de Dios y el amor de Dios hacia los seres humanos. Porque ese amor es, es, lo, es la, la meta más alta. Es el estado espiritual más alto. ¿Qué significa ser un cristiano espiritual? Un cristiano que ama como ama a Dios. No es por los dones, pastor. No, no es por los dones. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ustedes están llenos y no les falta ninguno, ningún don. Sin embargo, todos son inmaduros. ¡Qué terrible! ¡Qué palabra! Todos son niños en la fe. Y a pesar que ya deberían de ser maduros. Pero el estado espiritual más alto que una persona puede tener es el amor. Vuelvo y repito, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está el amor por tu Señor? ¿Está creciendo el amor por tu Señor? ¿Amas más a Dios? ¿Cómo está el amor por tu cónyuge? Si eres soltero, ¿cómo está el amor por tus padres? Si eres hijo, si eres eh, soltero, ¿cómo está el amor por tus padres? Y, y, y si eres padre, ¿cómo está el amor por tus hijos? ¿Cómo está el amor a... Uh, por los de tu trabajo, en la iglesia, con los hermanos. Y si quieres ser hijo maduro de Dios, dice la palabra que tendremos que amar aún a nuestros enemigos. Sí. Ah, es que el amor es... Sí. <risa> el amor es tremendo, por eso dice, ¿verdad? Eh, eh, lo predicamos un día en, en la iglesia en Palmetto, no sé si este, no, el domingo antepasado, llegar a ser hijos de Dios. Alguien me dijo, ¿cómo llegar a ser hijos de Dios?, bueno, si tú lees el contexto, hablaba de amar al enemigo. Entonces, vamos a, hablar, vamos a ir despacito porque este tema es muy, muy uh, extenso. Bueno, ¿cuántos quieren amor? Hágame, digan amén o escríbanme amén. amén ahí. Bueno, pasémonos el escáner, pues. Primera de Corintios 13, 4. El amor es paciente. Bueno, ahí usted... Y yo, vaya, vayámonos pasando ahí, ¿será que somos pacientes o somos impacientes? <risa> <risa> y aquí es para todo, desde que usted está sentado a la mesa para comer, hasta las hermanas cuando se están arreglando eh, su pelo, peinándose, yo no sé, eh, vas al trabajo, eh, regresas, estás en el trabajo, ¿eres paciente? ¿Somos pacientes? En el tráfico. En el tráfico. somos
1: pacientes con los errores de otros. ¿Seremos
0: pacientes? ¿Qué te parece con la lentitud de otros? Ah,
1: ¿Seremos pacientes?
0: Porque siempre va a decir alguien, yo lo puedo hacer más rápido. Yo lo puedo hacer mejor. Me hubieran llamado a mí. Bueno, ya ves cómo es la situación. El amor es paciente y bondadoso. ¿Quieres leerlo la siguiente parte? Claro
1: que sí. El amor no es celoso. El ni amor. Fanfarro.
0: Le vamos despacito. El amor no es celoso. Ni fanfarro. Ni. Ni orgulloso.
1: Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su mm. manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Oh
0: my god. ¿Te das cuenta?
1: No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias.
0: Bueno, este Ay. es el amor, vamos a volver a leerlo, no me lo quites de ahí, hijito. Esto hay que volver a leerlo despacito y que uno se vaya pasando el escáner. El amor es paciente y bondadoso. ¿Cómo estás tú en la paciencia y en los actos bondadosos? Eres amable con nosotros, con los demás. El amor no es celoso. No es fanfarrón. ¿Será que somos fanfarrones? De vez en cuando estamos fanfarroneando. Yo hice esto, yo hice lo otro. Estamos echando en cara, ¿verdad? El amor no es orgulloso. Cinco, el amor no es ofensivo. Seis, no exige que las cosas se hagan. A su manera <risa> Tienes que hacerlo A mi manera No se irrita Ni lleva un registro De las ofensas recibidas Te acordabas que hace un año Lo que me dijiste <risa> Verso 6 No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa mm. El amor nunca Se da por vencido Jamás pierde la fe, siempre tiene las esperanzas y se mantiene firme, no inestable, en toda circunstancia. ¿Qué te parece?
1: Dime.
0: Bueno, entonces ahora tendríamos que uh, analizarnos y discernirnos en una por una. ¿Estás listo? Vamos a ver, pues. Número uno, el amor es paciente y bondadoso, lo preguntamos hace un momento, ¿cómo está nuestra paciencia?, ¿cómo vamos en la paciencia?, Estamos siendo, ¿somos más pacientes ahora o somos más impacientes uh -huh. ahora?, esta pregunta debemos hacérnosla todos hoy, ¿será que yo soy más paciente que hace un año o será que ahora, después de un año, yo soy más impaciente? Siguiente, el amor no es celoso, mira qué tremendo, ¿verdad?, no arde en celo, no, 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 el amor no es fanfarrón, fanfarrón aquí es la palabra jactarse, ser presumido, ser vanaglorioso, es como cuando alguien te echa en cara lo que ha hecho, ¿verdad?, uh -huh como cuando alguien dice lo que lo que los favores que te ha dado y eso es eh, jactarse, ser presumido.
1: Creo que también ahí puede entrar el hecho cuando diga, "Ah, pero yo soy mejor que esta persona, y yo lo hago mejor", el creerse superior.
0: El creerse superior.
1: ¿Verdad? El creerse más valioso que otra persona, puede entrar allí también el hecho de de pensar, ser fan, mejor. fanfarrón, ¿verdad? Yo yo podría ser mejor. Yo lo hago mejor, yo...
0: Predico mejor. Predico
1: mejor. Y aún dentro del hogar, ¿verdad?
0: Profetizo mejor. Claro,
1: <risa> Y aún dentro del mismo hogar se puede dar, ¿verdad? Fanfarro. No, yo soy más inteligente, yo soy mejor, yo valgo más, ¿verdad?
0: Uh -huh. Yo colaboro más en la casa, yo pago los biles, entonces uh -huh. me tienen que obedecer. Así es. Yes. Cuidado por no perder el amor. El amor no es orgulloso, no es altanero, arrogante, vanidoso. Fíjate que esa palabra también significa exagerar. Eh, significa, mira, me llama la atención porque esa palabra orgulloso en el griego, ¿sabes qué significa? Inflarse de viento como un sapo. <risa> me dio risa eso lo que significa en el diccionario. Entonces, solo para que vayamos viendo lo que, ¿qué es el orgullo realmente? Inflarse de viento como se infla un sapo. Y has visto tan feos que se ven cuando se inflan. <risa> sí, son, es, es, y, y es que todos nos miramos feos con el orgullo. O sea, el orgullo nos hace ver feos y, y por eso es que necesitamos la humildad de Cristo. Amén. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, ¿cómo estará el orgullo? Porque muchas veces en la iglesia se mueve el orgullo religioso, ¿verdad? Lo que tú hablas, yo soy mejor, ¿por qué no me ponen a mí? O de repente estamos dando un mensaje y lo primero que decimos, no, eso no es para mí, eso es para fulano, eso es para mengano. Ahí te hablan, eh, ahí, eso, eso es para ti. Pero si vamos al a, a original, eso es... Uy. Fíjense, la siguiente dice, el amor no es ofensivo. ¿Sabes qué Esa es la palabra griega que significa rudo? El amor no es rudo. Mm. <ríe> mire A veces nosotros los varones decimos, es que yo soy hombre y así hablo, ¿verdad? Así yo hablo fuerte, yo hablo rudo, pero... Aquí, lamentablemente, el escáner nos está apuntando muchas veces a los hombres, ¿verdad? No sé si las hermanitas mujeres hablarán rudamente, pero nosotros los hombres muchas veces somos rudos, ¿verdad? Sí, no. Uh -huh. Y la palabra dice que el amor no es ofensivo, no es rudo, no es ofensivo, no es descortés. Eh, es la palabra que significa faltar a la buena educación, mira. Mm. Entonces, ¿cuántas veces nosotros eh, no, faltamos a la buena educación, verdad? Yo no sé, aquí en Estados Unidos, yo lo he visto mucho, ¿verdad? aquí la gente entra y ni buenas tardes, ni buenos días, sino ya llegué. Y, y realmente ese no es el amor.
1: Y ni eso mismo, y creo que puede ser muy rudo cuando ni siquiera saludas a los que están ahí, cuando entras e ignoras a tu alrededor. A veces puede ser muy rudo, puede ser rudo. Cuando...
0: Es rudo, es rudo, eso no es amor. Eso no es amor. Por eso, ¿cuándo fue la última vez que cuando usted entró a algún lugar dio buenos días, dio buenas tardes? Pastor, ni me contestan yo para qué lo voy a dar. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener el amor y tenemos que esforzarnos por tener este amor. Uh -huh. Y yo no te lo vengo diciendo como que ya estoy, mire, yo soy la perfección. No, yo tengo que trabajar en estas Todos áreas. Tenemos Todos tenemos que, tra que trabajar en estas <risas> áreas. Porque muchas veces somos rudos. Podemos ser ofensivos también. Una persona muy ofensiva también que ni le has dicho nada, buenos días ¿Qué
1: qué tienen de buenos?
0: Y ahí es donde tenemos que trabajar Más en el amor ¿Cuántos, cuántos todavía dicen amén?
1: ¿Y sabes cuándo es más difícil? Cuando has tenido un mal día Cuando has tenido un mal día Y las cosas no te han salido bien Quizás la noche anterior ni dormiste bien eh, no lograste comer lo que lo que debías y vienes con hambre, eh, tuviste un mal día en el trabajo, te duele la cabeza y te toca, pues entonces como que todas esas cosas se te juntan, pero ahí es donde más tienes que mostrar. Tiene que haber un
0: esfuerzo, porque tal vez usted no, no vaya a ser, tal vez rudo, pero tal vez va a decir, ni me hables, me voy a ir a dormir, adiós, y te desconectas, ¿verdad? Y se queda tu coña así como que, ¿Y ¿yo qué hice? ¿Verdad? Claro.
1: O peor aún, en la iglesia, ¿verdad? Entramos a la iglesia después de un mal día de trabajo, entramos después de una mala, tal vez de alguna pelea en el carro con nuestro cónyuge, o alguna discusión sí. con nuestra familia, o alguna situación con el carro, ¿verdad? Y uno viene molesto y entra a la iglesia, y ahí está el pueblo, tus hermanos en Cristo, ¿verdad? Y, sí. y entras rudo, entras porque, pues... Ahí es donde precisamente tenemos que pelear por alcanzar un nivel más alto. Te
0: van a poner el medidor de los levitas, los hermanos levitas. Te van a poner el medidor en la,
1: en la, frente. En la
0: frente y solo le haces una cara donde...
1: ¿Por qué me está midiendo?
0: Tenemos que trabajar y más. Y si te
1: dicen sí. que te tienes que quedar en el lobby, ¿verdad?
0: Tenemos que trabajar más. Y que el Señor le siga dando más amor a nuestros hermanos levitas porque les toca... Les toca muchas veces, nos, nos, nos toca a todos, ¿verdad? Seguir trabajando con el amor. Veamos la séptima. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Ah! Esto, cuántas veces esto no pasa, ¿verdad? En casa, ¿verdad? Si me vas a cocinar, tiene que ser con 2 gramos de sal. No pueden ser 2.5 porque tiro el plato por allá. Si van a hacer esto, si van a pintar, tiene que ser el color que a mí me guste. Si vamos a ir a comer, tiene que ser el restaurante que a mí me guste, si no, no voy. En la iglesia, ¿verdad? Si no se hacen las cosas como yo digo, mejor ni llego. Si no se hace lo que yo, a mí me gusta, y entonces empieza una exigencia, ¿verdad? Y tal vez alguien diga, yo no soy exigente. Bueno, pero tal vez da la vuelta y te vas. O sea, igual estás exigiendo. Y, y aquí es donde tenemos que trabajar. Pero la pregunta obligada es, ¿Será que estamos siendo nosotros exigentes con nuestro cónyuge? ¿Será que estamos siendo exigentes nosotros con nuestros padres, con nuestros hijos... En el trabajo, ¿será que estamos exigiendo? Como cuando llega el nuevo a trabajar, ¿verdad? Y, y los demás dicen, ¡ay, qué bueno! Ya llegó el nuevo, lo vamos a poner a hacer hasta lo que no tenía que hacer. Te toca hasta lavar los baños, también eso, todos los días. Y te toca salir a tirar la basura y te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. Y empezamos a exigirle tantas cosas.
1: Y fíjate que a veces somos, bueno, nos falta amor, ¿verdad?, porque a veces les queremos exigir a otros lo que nosotros no somos capaces ni de hacer ni de dar. Lo que nos, ni nosotros damos de la manera en que a veces exigimos que se nos dé. Ni nosotros ofrecemos de la manera que nosotros exigimos que otros nos, nos traten, ¿verdad? O nos, y, y realmente eso es una falta de amor porque queremos exigir. Cuando realmente hay una ley de siembra y cosecha que lo que tú des lo vas a tener a cambio, ¿verdad? Entonces es realmente el exigir no es amor, no es amor. Porque Dios mira qué tremendo. Dios no nos exige Eso nada. A decir, nosotros. Dios no nos exige que lo amemos. Fíjense, él no nos
0: exige. No, él no exige Dice que la Biblia
1: amemos. que él nos amó primero. Ni
0: siquiera y, la adoración nos exige que la ni nos exige nada. Él de lo que Él nos da Y claro, la pide Pero hay una gran diferencia entre pedir y exigir
1: Sí, fíjate, qué tremendo no, no, Dice nosotros no le amamos a Él Sino Él nos amó primero
0: Él nos amó primero Bueno, vamos a la mitad no, no, todavía no hemos terminado, no sé cómo, qué piensa usted, verdad, yo sé que algunos de nosotros cuando ya vimos estas primeras seis ya nos sentimos como muy golpeados, como que algo así desanimados, vamos a la mitad, pero listo para las otras seis, ¿Estás listo, seguimos, bueno, sigamos viendo, número dos, parte número dos, el amor no se irrita. Dios ay, ay, santo, ay. Dios santo, ayúdanos, Padre, el amor no se enoja. Esta palabra me llamó la atención porque significa provocar fácilmente, o sea, el amor no se deja provocar fácilmente. Y muchas veces no, nos dicen algo y como que nos encienden, pero el amor dice que no se deja provocar fácilmente. Somos como un
1: fósforo, es que en medio el nos ardecer, rozan, medio sí. nos rozan la cabeza y ya nos,
0: estamos en... y nos <risa> enfonamos, como dicen nuestros hermanos. <risa> De Puerto Rico. Si ¿Sí? usted se enfogona muy rápido, mi hermano, tenemos que saber lo que dice la palabra. El amor no se enfogona rápido, no se irrita. No, no, no. Es paciente, es paciente. ¿Cómo vamos nosotros ahí con.?
1: Qué tan enojado es usted, mi hermano.
0: Qué tan enojado estamos, es cierto, es cierto. Y, bueno, a lo, mejor, a, a lo mejor, tal vez ahorita ya estás enojado, güey, por lo que estamos hablando. <risa> No se va a enojar con nosotros. Nosotros solo estamos hablando la palabra del Señor. Ahora vamos con la siguiente. Mira qué hermosa esta. El amor no lleva registro de las ofensas recibidas. O sea, tiene que perdonar. El amor perdona. Y a veces nos sucede eso, ¿verdad? Que guarda, llevamos un registro. Fulano me la hizo aquella vez. Cuando pueda me desquito. Ahorita no me voy a desquitar. Voy a esperarlo. Y cuando tenga la oportunidad, ahí le doy...
1: Es que yo me acuerdo escrito. que en el año de 1990 y algo... Cuando era...
0: Cristóbal Colón arribó ah, a América, ahí, ahí me dijiste eh,
1: Claro, ahí fue ese día, tú me dijiste tal cosa. O en la iglesia me hicieron tal... O el pastor... Yo me no recuerdo que hace como cuatro años el pastor predicó algo que yo sentí que era como un golpe directo para mí, ¿verdad? Y, y no es así. Y a veces... Uh, nosotros nos gusta poner, echar en cara cosas que deberíamos de dejar pasar porque...
0: Claro. Imagínese que Dios llevara un registro de todas las veces que nosotros le hemos fallado.
1: Ya no estaríamos vivos, amor.
0: Gracias al Señor que Él no lleva un registro. Ahora, ¿por qué no lo lleva? Porque si lleva un registro se terminaría amargando. Ahora, esto es importante porque el amor maduro entiende que el uno, el único danificado aquí, el único terriblemente dañado acá es uno mismo. Si nosotros no amamos con este amor que estamos leyendo, nosotros, nos, los, los dañados vamos a ser nosotros y claro, nuestros seres amados también. Pero principalmente nosotros nos vamos a dañar. Porque si yo llevo un registro de todas las ofensas que me han hecho. Voy a terminar amargado, en depresión, enojadísimo. Eh, con ganas de querer asesinar, matar gente. Porque imagínense llevar todas las que me han hecho. Entonces nosotros necesitamos en el nombre de Jesús. Perdonar. Perdonar, perdonar, perdonar. Y, y me llama mucho la atención esta. Porque sabes también encontré que significa eh, no llevar registro de las ofensas recibidas significa no pensar mal de otros.
1: Mm, qué bonito.
0: Entonces, eso también nos afecta muchas veces, el estar pensando mal de otros. Y no vino fulano. ¡Ah, ya sé por qué no vino! Porque como le dije tal cosa y por eso se enojó. Y, pero cuando, re, cuando yo lo vea, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. y le voy y Empezamos a armar tantas cosas... Y al final fulano nos, nos, nos llega un texto que dice, fulano que tuvo un problema en el carro, se le dañó y, se, y era otra situación. Pero nosotros ya estábamos armando un paquete. No seamos malpensados Eso significa el amor no es mal pensado. Y a veces somos buenos para pensar lo peor.
1: Generalmente el ser humano siempre se inclina a pensar eh, siempre lo malo de otras personas y es algo que yo siempre trato de aconsejarles a, a cuando hay situaciones pensemos lo mejor de la gente si la gente nos falla es problema de ellos no de nosotros pero el amor en dios nos va a llevar a tratar de pensar siempre lo mejor de las personas ¿por qué porque número uno, el amor de Dios debe empujarnos a eso, ¿verdad? Así es. Y debemos nosotros extendernos a alcanzar esa perfección de amor. Y número dos, cuidamos nuestro corazón.
0: Cuidamos nuestro corazón. Sí, porque fíjate que otra, una versión me gustó que decía, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No toma en cuenta el mal recibido, o sea... No tomes en cuenta, no el, 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 si hay amor en nosotros, no tomemos en cuenta el mal que nos han hecho. Uh -huh. Es que hablaron mal de mí, hablaron mal de mi esposo, hablaron mal de mi esposa, hablaron mal de mis hijos, hablaron mal de mi hermano, hablaron mal de no sé quién, hablaron mal de mi equipo de fútbol, hablaron mal de, 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 hablaron mal de mi país. Mire, no tome en cuenta eso, no tome en cuenta el mal recibido, porque de esa manera vas a crecer en el amor, y el amor va a abundar en ti, va a abundar en nosotros y nos vamos a mantener, como decías tú, un corazón sano.
1: Así
0: es. Sigamos viendo. El amor no se alegra de la injusticia, no aplaude, ¿verdad?, a los malos. No se deleita en la, no se, no se deleita en la maldad. Y una versión decía, no se goza de los pecados de otros. Gloria a Dios. El amor nunca se da por vencido. Mira qué tremendo. Cuando hay amor no nos damos por vencidos, si amamos a aquellos que no conocen al Señor no nos vamos a dar por vencidos, a veces está la tentación, verdad pastor es que ya oré por fulano y no quiere ya, mejor que se lo entrego al diablo pastor, no, 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 no te des por vencido si lo amas no te des por vencido, pastor, es que no cambia mi cónyuge, no cambia, le he dicho, le he hablado, le, ya me di por vencido, ya voy a tirar la toalla mejor, voy a pedir el divorcio, no, en el nombre de Jesús, si hay amor en tu corazón, ese amor va a hacer que no te des por vencido, Dios no se da por vencido con nosotros, cada día nos ama, cada día Él, Él nos da su Espíritu Santo, nos bendice, nos ayuda, entonces no nos demos por vencidos, sino que al contrario, avancemos en el nombre de Jesús y eh, avancemos y, y creámosle al Señor, ¿verdad? Abraham no nos dio por vencido, 23 años estuvo esperando la promesa. Hasta y, que
1: le llegó el día del cumplimiento.
0: Hasta que le llegó el día del cumplimiento. Y el amor termina diciendo ahí en 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo, todo lo cree, todo lo espera, uh -huh. todo lo soporta, todo lo aporta el amor nunca deja de ser entonces la pregunta aquí es cuánto amor hay en nosotros ahí están las seis segundas partes cómo estamos en el amor deja que el Espíritu Santo ahí vaya pasándonos el escáner y nos pueda ver que estamos procurando el amor como decía el apóstol Pablo tres cosas tenemos que hacer acá procurar el amor anhelar anhelar ardientemente los dones y profetizar pero la primera de todas es el amor. Pastor, ¿y por qué no nos habla de los dones? Porque no podemos ir a hablar de los dones si no primero hablamos del amor. Porque para poder fluir en los dones, tenemos que mm. tener amor. Si no, eso va a ser, va, va, no, no, va, no nos va a llevar a la bendición. Sí, claro. Bueno, entonces, para terminar, Pastor, ya entendí lo del amor. ¿Cómo crezco en el amor? ¿Cómo puedo desarrollar mi amor? Porque mire, pastor, a mí me abandonaron, me trataron mal, mi papá no me dio amor, mi mamá me vendió, eh, me lastimaron, o a lo mejor a ti eh, vas a decir tú no, yo, yo sí tuve mucho amor y todo, pero siento que en este momento me he estancado, tal vez me dieron demasiado amor, fui, fui hijo único y me dieron todo el amor, pero ahora siento que ese amor se me ha vuelto algo egoísta y me ha estancado. ¿Cómo puedo hacer yo para crecer en el amor? Bueno, número uno. Lo primero que tenemos que hacer es, si tú no conoces a Jesús, necesitas recibir a Jesús. ¿Por qué? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando tú decides recibir a Jesús, recibes ese amor del Padre y ahí comienza una conversión, ahí comienza un cambio y Dios te empieza a llenar en ese momento de su amor. Algo te tocó, creíste en el Señor, creíste en su amor y ahí tu, tu vida empieza a cambiar. Entonces, ¿cómo puedo crecer yo en el amor? Número uno, a través de recibir a Cristo en mi vida. Número 2. Vamos a leer Gálatas. Capítulo, vamos a ver, déjenme que lo encuentre primero. Gálatas, capítulo, número 5, versículo número 22. Vamos a leer la versión, las, vamos a leer esta. Mira qué dice.
1: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
0: Entonces, el amor es fruto, es un es. fruto del Espíritu. Entonces, aquí viene el segundo consejo. ¿Cómo crezco en el amor? Tengo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando tú empiezas a, a tener una relación con el Espíritu Santo, empiezas a orar y, le, y empiezas a pedirle al Espíritu Santo que Él te llene de amor, esa relación, ese tiempo en oración, ese deseo de, 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 de hacer su palabra va a hacer que nosotros podamos crecer en amor desarrollarnos en amor, Amén. entonces va a ser fruto de la relación que tengamos con el Espíritu de Dios, si nosotros no nos relacionamos con el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que podamos avanzar en el amor, es más, si no tenemos el fruto del Espíritu, sabes qué sí vamos a tener el fruto de la carne, y tú no quieres tener el fruto de la carne, porque el fruto de la carne que manifiesta son las horas de la carne que son,
1: envidias, codicias,
0: pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, hechicerías, manipulaciones, coacciones y entonces en lugar de avanzar vamos a regresar y nosotros no somos de los que regresamos sino de los que vamos para adelante en el nombre de Jesús, entonces el segundo consejo es Ten una relación con el Espíritu Santo. Intima con el Espíritu Santo de Dios. Busca su espíritu. Busca su, llenarte ahí en esa intimidad, ahí en los secretos. Porque va a ser ese fruto el que nos va a dar. Y esto es muy hermoso. Y nos lleva a la tercera, al tercer consejo para poder crecer en el amor. Y voy a pedirte que me acompañes a Primera de Juan capítulo número 4, versículo número 7. Y entonces, mira lo que decía Juan, o sea, alguien, tal vez alguien me va a decir, bueno, pastor, entonces yo oro para recibir a Jesús y oro con el Espíritu Santo y ahí la dejo. No, 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 no. no. Ahora viene una parte donde nos toca a nosotros esforzarnos.
1: Amén.
0: Esforzarnos. Acuérdate lo que decía la palabra, esfuércense por alcanzar, el amor y veamos lo que decía el apóstol eh, Juan.
1: Primera de Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no mm. conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él En esto consiste el amor No en que nosotros haya, hayamos amado a Dios Sino en que él nos amó a nosotros Amén. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios así nos amó También nosotros debemos amarnos unos a otros a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros.
0: Entonces mira qué tremendo lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Porque lo primero que Juan nos exhorta es amémonos, amémonos. Y claro, van a haber hermanos que van a ser difíciles, pero hay que amarlos. Van a haber situaciones que no nos van a gustar con, nos vamos, vamos a toparnos con gente que va a ser A lo mejor nos va a traicionar Gente que nos va a, a, a fallar Pero nosotros tenemos que amarnos por eso, lo, por eso el apóstol comenzaba diciendo eso Amémonos unos a, a otros porque el amor es de Dios uh -huh. Dios es amor Y todo el que ama es nacido de Dios O sea, cuando, nos, cuando yo me dispongo en mi corazón para amar entonces les estoy haciendo que Dios venga y ponga más de su amor en mí porque Dios es amor. Mira lo que, eh, eh, escucha lo que dice la palabra. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esto es muy importante. A veces decimos, sí yo conozco a Dios, pero no estamos amando. No, 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 no. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es es amor entonces aquí hay algo muy importante tal vez te abandonaron tal vez te, no tuviste una relación agradable te, te hicieron creciste con creciste con, con, eh, siendo una persona a lo mejor un tanto muy seria muy agria muy enojada ahora no te puedes quedar en ese nivel y excusarte y decir bueno es que a mí así me tocó nos dice la palabra que si conocemos a Dios entonces nacemos de Dios porque el que es nacido de Dios conoce a Dios y Dios es amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces se tiene que ver en nosotros ese amor. Tiene que haberse en nosotros ese fruto del amor. El ser, el ser nice, el ser agradables, el ser perdonadores, el ser pacientes, el no ser orgullosos. Lo que decíamos, eh, perdonar la ofensa. Se tiene que ver en nosotros porque Amén. nosotros nacimos de Dios. Y luego decía, ¿verdad? El versículo en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios envió a su Hijo. Amén, ahí se manifestó, aquí viene lo tercero, el amor se manifiesta, escribe ahí por favor, el amor se manifiesta, ¿qué significa eso? El amor se expresa, yo tengo que expresar amor, yo no me puedo quedar con que no, yo no soy expresivo porque a mí nunca, ¿te acuerdas de aquel programa que decía un muchacho que, que era campeón, no sé de dónde, de tanta cosa, ¿verdad? Pero él decía, a mí nunca me dieron amor, por eso yo no expreso amor, eh, nunca me abrazaron, por eso yo no pido abrazos. Eh, nunca me dijeron nada lindo, por eso yo no le digo nada lindo a nadie. Bueno, pero ese es el pensamiento de alguien que no tiene a Dios. Pero el que tiene a Dios y dice que lo conoce, entonces está conociendo el amor. Entonces tiene que ser, tiene que expresar el amor. Dios manifestó a su amor. Nosotros tenemos que manifestar también nuestro amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo se expresa? A través de palabras. escriben por favor, palabras. Número dos, a través de acciones, de abrazos, el amor se siente, el amor se dice, cuatro, el amor da, por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que dio, que dio, porque el amor nos hace dar, Pastor, pero hay gente que no, no es agradecida, que, que no, 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 no es nice cuando uno le da. Esos son ellos, pero nosotros somos llamados a tener ese amor. Amén. Y luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos conocido a Dios, sino el que Él nos amó primero. Esto es hermoso, porque si Él nos amó primero, nadie de nosotros puede tener excusa. Es que en mi pasado a mí me hicieron esto, en mi pasado me traicionaron, en mi, mi papá me abandonó. no. no ¿Sabes qué? Tal vez fuiste abandonado por tu padre biológico, por tu madre biológica, pero sabes que tu padre celestial jamás te abandonó. Es más, él te amó primero y si él te amó primero, tienes la fuente de amor para tú empezar a amar, para sonreír, para ser agradable, para ser nice, de tal manera que toda tu vida va a cambiar porque él ya te amó primero, él nos amó primero. Así que no hay chance para la amargura, ni para el rencor, ni para el odio, porque Hemos sido llenos del Espíritu de Dios, hemos sido llenos Amén. de su amor. Así. Por eso también decía en el versículo 11, si Dios nos amó, también nosotros debemos, Amén. debemos, mira lo que, como decía la palabra en el versículo 11, así como Dios nos amó, también Amén. nosotros debemos amarnos, debemos amarnos unos a otros. Esto no es opcional. Si tú quieres llegar a la meta más alta, como lo decía el apóstol Pablo... Debemos amarnos... Nos vamos a tener que esforzar... Y más cuando hayan ofensas y más cuando hayan provocaciones y más cuando alguien se quiera aprovechar de nosotros y más cuando alguien nos nos ofenda o nos diga algo que no. definitivamente ahí es donde más se va a reflejar el poder amarle. verdad eh, La palabra de Jesús decía verdad si ustedes aman solo a los que, que a los que le aman a los que con los que se aman qué de bueno hacen verdad. O sea, si yo amo a mi esposa, o sea, imagínate, yo qué, ¿qué de bueno hago si yo amo a mi esposa? O sea, se supone que debo de amarla, se supone que, que, que tengo que amarla con todo mi corazón, pero yo no le puedo decir a ella, mucho hago con amarte, o sea, no se puede. Si ni siquiera puedo amar a ella, ahora imagínense con los demás. Por eso, por eso Jesús decía, ¿verdad?, eh, eh, si ustedes aman solo a los que los aman, qué de bueno hacen, más yo os digo, amad a vuestros enemigos, De ahí viene el nivel, un nivel un poquitito más, ¿verdad?, más fuerte, porque definitivamente eh, nos va a tocar amar aún a la gente que es difícil, a aquella gente que nos trata mal, Aquella gente que nos persigue con sus críticas, que nos persigue con sus malos tratos, que nos persigue con su rudeza, que nos persigue con su ingratitud definitivamente, pero nos va a tocar amar más. Tal vez tú tengas un hijo o una hija que se está portando mal, que es ingrata, ingrato. ¿Sabes qué? Toca amar más. Toca amar más. No te canses. Sigue sembrando la buena semilla que a su tiempo, a su oh, sí, tiempo, cierto. vas a cosechar. Pero que las acciones de otro no te vengan a decir, estás dando mucho amor, poco amor. No, ese es un amor inmaduro, egoísta. Dios dio y Él dijo, de tal manera yo amo al mundo que voy a dar mi hijo. Hay gente que le rechazó, hay gente que no, pero eso no hizo que Dios dijera, no, mejor no voy a dar a mi hijo. No, el Señor dio todo lo que tenía y por eso dio a Jesús y por eso estamos aquí hoy. Así que, si, eh, si Él está con nosotros, avancemos en el nombre de Jesús. Por eso me encantaba lo que decía el versículo 11, si lo terminamos ya. Eh, ¿Dónde era? El, el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, mira cómo dice, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros cuando nos amamos, cuando perdonamos la ofensa, cuando perdonamos la crítica, cuando, cuando podemos no guardar rencor, cuando dejamos de ser exigentes, cuando nos dedicamos a amar, entonces su amor se perfecciona en nosotros. Mira qué hermoso. Y entonces, si tú tienes esta perfección, cuando llegues al cielo, vas a tener un tremendo galardón. Porque si hay algo que, que debe ser nuestra meta más alta es el amor de Dios.